0: Sherita Siska, ofwel Het Verhaal van Siska, is een tiendelige podcastserie over het leven van de 95-jarige Siska Patipiloï uit Amsterdam. Een opmerkelijke vrouw die historische tijdvakken van de koloniale periode van het toenmalige Nederlands-Indië, de proclamatie van de Jonge Republiek Indonesië en de vlucht naar Nederland van dichtbij heeft meegemaakt en zij volgt nog steeds de recente ontwikkelingen over de relatie Nederland-Indonesië op de voet. Vijf gastinterviewers, van de eigen kleindochter Iranila tot en met de schrijver David van Rijbroek, zochten haar thuis op en nemen periodes uit haar leven door. Thema's als de koloniale samenleving, de inzet voor een onafhankelijk Indonesië, discriminatie en de strijd voor de positie van vrouwen passeren de revue. In aflevering 6 praat Sam Pormes met Tante Siska over haar studietijd in Nederland en over bewustwording.
1: Ik heb een keer een interview gelezen en daarin zegt u, toen u in Nederland aankwam, was er een soort van ontgoocheling omdat u al die blanke Nederlanders...
2: Ja, daar zag ik als koelie. Ja, ja. Ja, hoe was nee, dat? Ik hoorde later van mijn vader, hij moest als inlander, moest hij drie keer. Het bedrag van de universiteit betalen voor de opleiding en uh, mijn toelage voor om, om van te leven moest hij ook drie keer betalen als inlander. Ja. Hij had geen recht om, om, op de visum, terwijl hij de guldens verdiende voor de Nederlanders. Ja. Moest hij drie keer, uh, hij heeft voor, voor alles wat hij ontstuurde, ook, ook later uh, boeken of weet ik het, geld, moest hij allemaal drie keer betalen.
1: Maar wat ging er door u heen toen die, die Nederlanders ook het, als, als, nou ja, die gingen ook een ramen schoonmaken, et cetera?
2: Ja, dat vond ik. Daar dat, 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 dat had ik niet bij stilgestaan. Ik had natuurlijk wel die boeken in Nederland, maar ik dacht dat het daar precies zo toe ging als in Indonesië, dat al, al het rotwerk werd gedaan door inlanders ja. en zo. Dat dringt niet tot je door als iets kolonialistisch, hè.
0: Siska werd in Nederland eerst opgevangen door een Indische familie. Een contact van haar vader. Zij huurden een kamer voor haar in Den Haag.
2: Daar begon mijn eerste verbazing. naar die blanke koelies. Uh, ik wou de volgende dag... Uh, er was wel een wastafel in mijn, in mijn slaapkamer. En toen wou ik de volgende dag naar de badkamer. En toen zei de hospita... Uh, ja, dan moet u uh, met, de, met de tram naar uh, die en die straat en daar is een badhuis. Wat is een badhuis? Daar kunt u een, voor een kwartje, uh, een half uur douchen. Maar u moet wel uw verschooning en alles mee nou, Ik kreeg wel een open mond maar dat, dat durfde ik natuurlijk niet, want ik dacht natuurlijk dat die geweldige Nederlanders enzovoort. Nou ja, dus ik dacht, ik heb een tas gepakt en mijn kleren erin gestopt en ik ben naar het badhuis gegaan. Dat was ook zo raar. Dat was, dan had je dus badkamers met alleen maar een douche en uh, zeep moest je allemaal zelf meenemen, handdoek ook. En dan, dan moest je bij de ingang een kaartje kopen uh, om een half uur te douchen. En toen zei ik, ja maar ik ben in een half uur niet klaar. Nou dan kunt je nog een kaartje kopen, zei je. Dat mag je een duurdosje. Of er ging je er een kwartier bij, dat weet ik niet meer precies. Maar dan kreeg ik wel meer. Dus ik kocht altijd twee kaartjes. Uh, maar dat heb ik alleen maar... Uh... En dat kon je natuurlijk niet elke dag doen, want uh, hoewel ik een grote toelage had, uh, ging dat natuurlijk het kostte een kwartje. En nou ja, dat loopt natuurlijk op. Dus uh, ik ging maar eens in de week. Maar later heb ik bedacht, ik heb toch zo'n wastafel in mijn kamer. Toen heb ik me uh, na, na drie keer uh, duur badhuis te hebben, ben ik verder altijd bij, bij de wastafel gewoon gaan uh, baden.
1: Maar hoe kwam je nou in contact met de andere Indonesische studenten? Uh, uh,
2: in, uh, mijn nichtje, dus, die, die was naar een, uh, een internationale studentencongres geweest in Zweden. En die, uh, zij was uh, uh, het hoofd van, de, van de Indo een Indonesische uh, christelijke studentenvereniging. En zij was dus gestuurd als uh, een delegatie. En hoe,
1: wat voor een vereniging was dat? Was dat een politieke vereniging of was dat gewoon sociaal?
2: Uh, het heette de. Het was eigenlijk een voortzetting van de vereniging die die paar Indonesi nee, Indonesische studenten al. In de, op het eind van de 18e eeuw hadden ge, 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 gemaakt. Dat heette de Perhimpudan Indonesië, de PI. Oh ja. En uh, wij, uh, wij hebben de Rukun Pelajar Indonesië opgericht, de Rupi. En dat was eigenlijk, uh, maar omdat natuurlijk het groot gedeelte van de uh, studenten die de beurs hadden gekregen, waren natuurlijk geen linkse studenten. Dus. Uh, Daarom hebben we niet de uh, PI, ver, uh, hebben, of tenminste de leider, de leiding heeft niet de PI voortgezet maar een roepie van gemaakt. Maar de PI bestond toch wel maar dat was gewoon een Indonesische vereniging, de Perhimpunan Indonesië.
1: Maar dat was toch geweldig in Nederland natuurlijk, uh, heel actueel die... die... Ja
2: want wie waren ook onder andere lid van de Perhimpunan Indonesië, uh, gestrande bootwerkers. Uh, die niet terug konden met de mailboten, dat waren dus de arbeiders. Hè. Dat, die waren allemaal lid van de PI. En, uh, en die hadden uh, direct na de oorlog rustachtige. Goed betaalde banen gekregen in het in Indonesische restaurant in, in, in Scheveningen. Toen ik ging in oktober dus uh, mee met die twee Indonesische studenten die zeiden we zullen jou wel introduceren en je zult daar wel een heleboel bekende ontmoeten. Ga maar mee naar, uh, <kleden> naar de dingen, ik weet niet meer waar, waar we die, het was ook ergens in Scheveningen of zoiets dat ze een um, uh, dienst hadden gehuurd en waar alle studenten dus die uh, het zich konden veroorloven, naartoe waren gegaan om een, een bestuur te kiezen. En wie werd voorzitter van het bestuur? Nee, dat is In juni
0: 1948 ging Siska in Leiden Indisch recht studeren. Ze werd lid van de Vrouwenstudentenvereniging in Leiden, maar het klikte niet.
2: Ik ben daar eigenlijk alleen maar naar het eerste diner dat uh, werd gehouden door de Leidse. Vrouwelijke Studentenvereniging ben ik ingegewezen bij, bij het uh, eerste diner na de ontgroening. En verder heb ik me nooit meer bemoeid met, 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 met die... want Ik had helemaal geen aanraking met Nederlandse uh, studenten. Hè? Ik bedoel, ik, ik kende ook de hele Nederlandse sfeer. Ik, het zei me ook helemaal niks, al had ik dan al die boeken gelezen. En, en wat ik al zei, ik was al zo ontgoocheld toen ik daar die, die dingen zag. En, en, en toen ook alweer die badkamertoestand enzovoort. Wat is dit voor een land, dacht ik enzovoort. En uh, dat was wel, maar het was nog niet tot mij doorgedrongen dat, uh, dat het toch wel idioot was dat zo'n klein land, wie even lang ons land had beheerst, dat, dat is pas uh, tijdens mijn studie doorgevangen.
1: Maar eigenlijk kun je zeggen dat tijdens uw studie, toen ontstond dit dat nationaal bewustzijn. Ja. En wat heeft u daarmee gedaan?
2: We hadden dus heel veel vergaderingen van de Roepie. Ja. En uh, daar werd heel veel over kolonialisme. En trouwens, voor mijn studie moest ik helemaal uh, voor Indisch recht. Krijg je op, mijn eerste onthutsing was al toen ik uh, een van de uh, belangrijkste tentamens die je moest doen voor je, je kandidaat mocht aanvragen, was uh, Indische economie. Het uh, was het zwaarste tentamen voor, voor het kandidaat. En daar kreeg ik te horen dat je een dubbele economie had. Je had een Indische economie en een Nederlandse economie. En, en daar zag ik hoe dus eigenlijk... Oh, uh, door al die, want ik moest natuurlijk al die boeken leren en, en, en om te begrijpen hoe die in elkaar zat. En toen begreep ik dus pas hoe de Indonesiërs eigenlijk werden uitgebuit. En uh, toen was ik dus ook al lid van de Rupi, waar ik ook al... Uh, of, of al dat waren allemaal Indonesische studenten die niet zo'n leven hadden gehad als ik. Dus die waren allemaal al bewust van de, uh, van de kolonialisme enzovoort. Dus uh, de, de mensen waarmee ik omging waren al helemaal kolonialisme bewust en voor mij was het dus bijna een, 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 een automatische uh, opvang van het bewustzijn en al helemaal toen ik het ook nog uh, wetenschappelijk ging bestuderen en, en toen ik uh, inderdaad, uh, ik vond het natuurlijk wel geweldig dat ik uh, werd gevraagd om uh, in het uh, bestuur van de Leidse uh, Roepie te, te mogen zitten. Als, uh, wat, was, wat was ik toch, als derde, je had uh, voorzitter, dat was ook een Jelanta, dat was een, 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 een feodale barinees. En dan had je een Javaan. en dan, had, uh, dan was ik er en ik, 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 was, ik was de spellingmeester.
1: Volgend jaar februari, dan uh, is, is het uh, onderzoeksprogramma, dat gaat over uh, onafhankelijkheid, decolonisatie, geweld en oorlog in is, wordt dan afgerond. Is dat de manier... Van hen om af te rekenen met hun koloniaal verleden?
2: Mijn kritiek was dat het dus een, 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 een voortzetting was van het kolonialisme en dat ze daarop blijkbaar het kolonialisme niet hadden meegenomen als, als een punt van hun onderzoek. Hoe kun je geweld en weet ik het wat onderzoeken als je niet weet hoe dat geweld ontstaan is? En voor, en voor ons was het, want ze wilden dus uh, proberen te bewijzen dat ook de, de, de republiek. Uh, gemene dingen had uitgehaald in die oorlog. Tegen uh, onder andere die uh, uh, vrijgelaten mensen uit de kampen en zo. En vooral Indoos. En, en, en ook dat kleine groepje Nederlanders enzovoorts. En in de oorlog, dus in, die, in onze oorlog, hadden, we, hadden ze ook. Uh, uh, nare dingen blijkbaar gedaan, de, en, en, maar zij, door die, dat boek van, van, van uh, René Lippach, van, ja. van wilden ze dus toch op de een of andere manier bewijzen dat, het, dat ze geen structureel geweld hadden gebruikt. Uh, het, het was echt inderdaad een correctie eigenlijk op uh, onze uh, bevrijding eigenlijk. On, on...
1: Kun je zeggen dat zij eigenlijk... Het onderzoek doen met een Nederlandse bril.
2: Ja, tuurlijk. Uh, we hebben eerst een brief gestuurd naar de overheid om onze kritiek. Hoe kun je nou zo'n uh, van ons belastinggeld uh, financieren, die eigenlijk uh, helemaal uh, de geen kans geeft om het uh, kolonialisme uh, uh, ook daar naar voren te halen? Dus uh, hebben ze opgeantwoord. Wij financieren het wel, maar uh, het onderzoek is geheel op de ruggen van de uh, onderzoeksgroep. Zo hebben ze gezegd, op koloniale wijze dus.
1: Ik wilde eigenlijk eindigen, uh, dan dus met uh, Sukarno. Ik zeg wel eens, zijn grootste uh, daad is ja. het eigenlijk het teruggeven van zelfrespect aan het volk.
2: Ja, absoluut. Niet alleen het volk. Heel Azië, Afrika. Dat wil ik nog een keer aan David zeggen. Dat nog, uh, uh, te, heeft te weinig. Dat doet... Ik weet niet of je het boek van...
1: David van Rijbroek.
2: Ja, nee. Hij zegt het ook, hè? Of ja, maar nee, ik weet niet of je het boek van Evans kent. Uh, de Jakarta Method. Nee. Oh, nou, ja. dat zal ik je dan... Daar, die vertelt helemaal hoe de uh, Amerikaanse CIA heel via Indonesië heel de derde wereld heeft platgelegd en en dat is wat, uh, wat, wat, wat uh, dat onderzoek dus niet naar voren brengt, zeker niet. Nee het, het is gewoon een proberen om zo veel mogelijk het kolonialisme nog door te voeren in Indonesië. Ga maar na, wij waren in 1945 uh, 17 augustus waren er 65 of 70 miljoen al uh, Indonesiërs waarvan maar 6% kon lezen en schrijven. Uh, we hebben nu een, een republiek met 270 miljoen Indonesiërs. Alleen, het enige, de enige taal die er wordt gesproken van Sabang tot Berokking is het Indonesisch. Het hele onderwijs is in het Indonesisch. De regering gaat in het Indonesisch. Moet je naar India kijken. Ik heb gehoord van Indische personen dat in het Indische parlement zijn er zes talen. Er moet altijd vertaald worden naar de zes verschillende grote groepen die India vormen. Dus die eenheid van Indonesië die toch, toch wel door die, uh, misschien heeft ook het kolonialisme, omdat we gewoon naar elkaar toe werden, dus in plaats van het verdeel en heers, dat ook wel een rol heeft gespeeld, maar vooral bij de, bij de, bij de elite. Uh, die be be bewust zijn voor hun eigen uh, belang natuurlijk, maar bij de grote bevolking heeft dat helemaal dus blijkbaar geen uh, effect gehad. Want na 70 jaar zijn wij nog één republiek. Je moet zien hoeveel republieken in, in Afrika uit elkaar zijn gevallen, omdat die ook zijn in elkaar geflanst door de Engelse en Franse kolonialen. Dat wordt in heel Nederland nooit bekendgemaakt. En goed, ze kunnen ons nooit terugbetalen wat ze allemaal verloren. Maar ik, ze zeggen wel nu dat ze vreselijk verkeerd zijn geweest met het kolonialisme. Maar ze hebben nooit erbij gezegd van hoe rijk ze zijn geworden. Tot de zes of de tien rijkste landen ter wereld zijn gaan behoren en het nog steeds zijn. En dat zij dat nooit hebben bekendgemaakt. De hele Grachtengorde is gebouwd van Jan Pietersen Koen. Zij hebben zich ook kunnen ontwikkelen tot zo'n geweldig rand. Oké okay, zelf, maar met geld van wat ons volk toebehoorde.
0: U luisterde naar een aflevering van de podcastserie Cherita Siska, het verhaal van Siska Patipiloï. Dit is een productie van Stichting Cherita Facta, met interviewer Sam Pormes. Opname Sam Jones. Eindmontage en nabewerking Guido Spring en Rob Gerritsen. Redactie Carol Burgemeesteren, Tino Patipiloï en Victor Jozef. Deze serie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Collectieve Erkenning Indisch Molux Nederland. Meer informatie over Cherita Cisca vindt u op www.cheritafacta.nl.